0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Preisgestaltung sprechen. Das war eine Anfrage von einer lieben Kundin aus der Feminist Community, die sich das als Podcast-Thema gewünscht hat. Und vielleicht vorab, bevor ich auf das Thema gehe, wenn auch du noch irgendwelche Wünsche hast, worauf ich eingehen soll innerhalb des Podcasts, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.feminist.de. Dann kann ich das sukzessive auch noch hier mit einbauen, um eben auch deine offenen Fragen wirklich richtig gut beantworten zu können and mm -hmm. Ja, dann kommen wir jetzt zum Thema Preisgestaltung. Beim Thema Preisgestaltung möchte ich zuallererst ja, dir nochmal den Hinweis geben, dass du wirklich, bevor du in das Thema Preisgestaltung tiefer reingehst, dir nochmal ganz genau anschaust, welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze, was denkst du zum Thema Geld? Stehst du dem Thema Geld gut gegenüber? Hast du vielleicht noch irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, dass etwas nur so und so viel wert sein darf, damit es gekauft wird und so weiter und so fort. Das ist was, was ich bei mir gemerkt habe, als ich wirklich ganz massiv an meinen Glaubenssätzen zum Thema Geld gearbeitet habe, wurde meine Preisgestaltung dementsprechend auch nach oben hin angepasst. Es wurde alles klarer und ich konnte es viel besser auch definieren, was ist denn jetzt meine Dienstleistung wert? Weil natürlich ist es so, wenn du ein Produkt hast, spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Du musst gucken, was habe ich für einen Einkaufspreis, wie soll der Verkaufspreis dann werden, was habe ich an Marketingkosten, an Saleskosten, vielleicht an Versand- oder Lagerkosten was muss ich in den Marketing noch reinstecken, ins Vertriebsthema und so weiter und so fort. Also da ist ja nochmal ganz andere Faktoren auch mit zu berücksichtigen, wenn es sich um ein Produkt handelt. Aber gerade bei einer Dienstleistung kannst du viel, viel flexibler deine Preise gestalten und deine Preise erhöhen sich natürlich auch mit dem Grad deines Selbstbewusstseins. Umso mehr Selbstbewusstsein, umso mehr Selbstsicherheit du hast, umso höher kannst du auch mit deinen Preisen gehen, weil du bist dann letzten Endes bei einer Dienstleistung diejenige, die sagt, das und das ist meine Zeit wert. Und deswegen ist es eben so wichtig, zuallererst echt dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, welche Einstellung hast du zum Geld, was bist du dir selbst wert, nochmal in Augenschein zu nehmen, um dann letzten Endes dein Pricing obendrauf zu setzen. Und es darf sich natürlich auch entwickeln. Also als ich angefangen habe, Coachings zu geben, noch nicht so viele Erfahrungen hatte damit, habe ich natürlich einen ganz anderen Preis genommen, wie ich jetzt nehme. Weil jetzt spielt natürlich da auch eine Rolle, ich bin 14 Jahre in dem Business, habe mir selber ein erfolgreiches Business aufgebaut, kenne die Hacks, also was äh, ist zu tun, um ein erfolgreiches Business aufzubauen, was sollte man möglichst lassen oder vermeiden, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Da habe ich super viel Zeit investiert, super viel Lehrgeld investiert und kann mir das natürlich jetzt auch dementsprechend bezahlen lassen. Aber was eben wichtig ist, ist, dass du nicht anfängst, dich von Anfang an unter Wert zu verkaufen. Lieber ist es so, dass du sagst, du hast deinen Preis und gibst dann nochmal irgendwie was on top, als dass du ständig um deinen Preis verhandeln lässt, weil du musst schon selbstsicher mit deinen Preisen umgehen, weil ansonsten sendest du immer unbewusstes Signal aus, wenn du mit dir handeln lässt oder von deinem Preis runtergehst, Mensch, okay, ich bin vielleicht doch nicht diesen Preis wert. Und das drückt dann wiederum dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, was sich dann wiederum äußert, dass du deine Preise einfach nicht mehr verkauft bekommst. Also von daher, kalkuliere einmal gut deine Preise und seid dir da auch sicher. Und das ist was, was ich häufig merke bei der Preiskalkulation, ja, da wird ein bisschen geguckt, ja, was nimmt denn die Person dafür, was nimmt denn der dafür, was könnte ich dafür nehmen und dann wird irgendwie ein Preis festgelegt. So funktioniert es natürlich nicht. Ne? Also das aller Erste, wenn ich einen Preis kalkuliere, ist wirklich, dass ich mir aufschreibe, welche Kosten kommen auf mich zu, sprich Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Hotelkosten für mich oder für die TeilnehmerInnen. Uh, Gibt es Provisionen, die ich ausschütten muss? Wie viel bin ich bereit, ins Marketing zu investieren? Wie viele Teilnehmerinnen brauche ich denn mindestens, dass sich das lohnt? Wie viel Steuern zahle ich da drauf? Das muss natürlich auch mitkalkuliert werden. Ich kriege ja manchmal echt eine Krise, wenn ich mitkriege, dass irgendwie ein Coach für 80 Euro die Stunde arbeitet, wo ich denke, mein Gott, wenn du da jetzt die Ausgaben dagegen rechnest und noch das Geld vom Finanzamt abziehst, da bleibt dir ja unterm Strich nichts mehr übrig. Also zumindest im 1 zu 1 Coaching, im Gruppencoaching ist das natürlich noch mal was anderes, deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ein Fan davon, wegzukommen, wenn möglich, wenn es die Dienstleistung zulässt, wegzukommen vom 1 zu 1 hin zu kleineren oder auch, wenn möglich, zu größeren Gruppen, weil du dann einfach unterm Strich eine höhere Marge für dich selbst hast und eben auch die Dienstleistung zu einem attraktiven Preis für dein Gegenüber anzubieten oder für deine potenziellen Kunden. Aber das Grundgerüst sind zwei Dinge. Das Erste ist, dass du mit deiner Persönlichkeitsentwicklung quasi alles eliminierst, was dich davon abhält, wirklich einen guten Preis für deine Dienstleistung oder dein Produkt zu erzielen. Und das Andere ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, die die Ausgaben durchzukalkulieren und sich dann zu überlegen, wenn ich jetzt alle Ausgaben abziehe, wenn ich das dann noch abziehe, was ans Finanzamt kommt und so weiter und so fort, wie viel möchte ich denn dann die Stunde für mich übrig haben und das schlägst du dann letzten Endes on top. Und ja, ich glaube, dass es kaum einen anderen Weg gibt, der wirklich sinnvoll ist, als es so zu tun, weil natürlich kannst du so hergehen, du kannst eine Marktrecherche machen, Das macht immer Sinn. Ähm, aber letzten Endes geht es ja nicht darum, was nehmen andere für ihre Dienstleistung. Vielleicht nehmen die auch zu wenig dafür oder vielleicht, was mittlerweile auch so ist. Nehmen die Preise, die jenseits von gut und Böses sind, wo ich mich manchmal auch schon frage: Mein Gott bekommst du da noch vergoldete Eier dazu geschenkt oder sowas irgendwie, ne? Ähm, aber, dass es für dich sich stimmig anfühlt und gut anfühlt. Und wenn du sagst, mein Gott, da und der Preis fühlt sich jetzt gut an, dann nimm den erstmal, aber setze dir immer eine Deadline, bis wann du dann diesen Preis für dich nochmal, ja, eruieren möchtest und gegebenenfalls nach oben hin anpassen möchtest, dass du eine bestimmte Dynamik drinnen hast auch, damit du mitwachsen darfst. Deswegen empfiehlt sich auch äh, erstmal zum Beispiel Einführungspreise zu betiteln. Das heißt, bei, bei mir, wenn ich jetzt ein neues Seminar auflege, wenn ich zum Beispiel jetzt noch nicht hundertprozentig sagen kann, wie viele Teilnehmerinnen kommen denn dort rein, dann mache ich einen Einführungspreis, schreibe ich aus, um dann erst nochmal Referenzerlebnisse zu sammeln. Wie läuft's denn überhaupt? Was sind denn unterm Strich dann meine tatsächlichen Ausgaben? Weil manchmal kommt halt einfach nochmal was dazu. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Das ist dann einfach so. Dann kommt nochmal irgendwie was dazu und dann musst du es nochmal reinkalkulieren, ist ja auch nicht schlimm, aber wenn du einen Einführungspreis ausgibst, dann weiß jeder, okay, das ist der Preis für jetzt, der kann sich aber dementsprechend nochmal anpassen und dann ist es auch nicht schlimm, wenn bei Bestandskunden der Preis angepasst wird. Oftmals höre ich, ja, mach doch die Preisanpassung für neue Kunden, ja, auch das geht, aber letzten Endes ist es doch auch, ne? Wenn du einen Preis anpassen möchtest, weil du das Gefühl hast, dass jetzt deine Dienstleistung mehr wert ist, weil dein Selbstbewusstsein gewachsen ist, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, jetzt bietest du es nur den Neukunden an. Ne? Also ich würde da die Bestandskunden auch mit anpassen, vielleicht nicht in voller Höhe auf dem ersten Step, sondern in zwei Steps, aber das kann man alles ankündigen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du lernst, ähm, deinen Preis zu kalkulieren, dass du lernst zu, äh, zu wissen, was ist denn meine Stunde derzeit für mich wert und auch, dass du lernst, über das Thema Preis zu sprechen, weil viele, das merke ich, tun sich einfach schwer, den Preis dann wirklich auch nach draußen zu kommunizieren. Und das sind aber alles Dinge, die man mit Coachings in dem Bereich wirklich gut in den Griff kriegen kann. Und wenn du auch eine Empfehlung brauchst für einen guten Coach, dann schreib uns gerne auch eine E-Mail an podcast.feminist.de, dann kann ich gerne auch nochmal meinen persönlichen Coach mit ins Spiel bringen, die mir sehr, sehr stark hilft dabei bei diesem ganzen Thema, auch Pricing, aber auch ja, Strukturen aufbauen im Unternehmen und so weiter und so fort, weil das ist wirklich die Basis von allem und ich weiß, es hören jetzt viele Trainerinnen und Coaches zu, die mit Sicherheit schon viel gemacht haben, aber ich ich möchte dich nochmal dran erinnern, wenn du merkst, du bist noch nicht an dem Punkt, wo du sein könntest, hat das ja nichts damit zu tun, dass du irgendwo noch schlecht bist oder nicht richtig bist oder was weiß ich was, sondern das hat vielleicht damit zu tun, dass es einen Bereich gibt, wo du nochmal genauer hinschauen könntest, wo du vielleicht nochmal ein Coaching nehmen könntest und das hört meiner Meinung nach nie auf. Also ich habe jetzt auch immer noch mindestens zwei, drei persönliche Coachings im Monat, die mich jedes Mal wirklich wieder aufs nächste Level bringen. Weil eben einfach Dinge ausgeräumt werden, die ich selber manchmal gar nicht weiß, dass die überhaupt da sind und das ist auch okay, deswegen denke ich nicht, dass ich schlechter bin, sondern ich freue mich einfach über die Chance, noch besser zu werden in unterschiedlichen Bereichen und noch weiter voranzukommen mit meinem Business, aber auch mit meinem Privatleben. Von daher lade ich dich gerne ein, wenn du Informationen möchtest zu einem guten Coach, schick uns eine Nachricht, wir senden dir dann die Infos gerne zu. Ja, und ansonsten, wenn du noch sonstige Fragen hast zum Thema Preisgestaltung, schreib uns auch gerne dazu eine Nachricht. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Bis bald, deine Marina.